0: Moin, hier ist Robert und es hört sich vielleicht ein bisschen verrückt an, dass der Aufbau eines eigenen Teams der Schlüssel dazu ist, um am Ende mehr Freude an der eigenen Arbeit zu haben, wieder viel mehr Zeit zu bekommen und vor allem von überall aus in der Welt arbeiten zu dürfen. Denn tatsächlich, wenn man mit Menschen über das Thema Mitarbeiter spricht oder auch über das eigene Team, sie ist die meiste Reaktion von zumindest Tante Erna aus der eigenen Familie, oh Gott, Robert, pass bloß auf mit Mitarbeitern, die fressen dir die Haare vom Kopf und du wirst so viel. Viel arbeiten wie noch nie und tatsächlich ist es etwas was ich lange geglaubt habe und was mich auch davon abgehalten hat die ersten mitarbeiterinnen und mitarbeiter einzustellen doch das hat sich in den letzten jahren komplett verändert heute sitze ich gerade hier in spanien und habe die möglichkeit sechs monate lang komplett aus spanien zu arbeiten während mein zehnköpfiges team in hamburg arbeitet und das wäre nicht möglich gewesen wenn ich nicht irgendwann diesen schritt gegangen wäre und in diesem video möchte ich dir ganz genau verraten worauf es beim teamaufbau ankommt ja, was man wissen sollte, was die Stolpersteine sind. Kommen wir zum ersten Punkt. Du musst wissen, wo du langfristig hin willst und dann so schnell wie möglich jemanden einstellen. Vor genau vier Jahren war ich ungefähr zwei Jahre selbstständig und dann war der Punkt gekommen, wo mir klar geworden ist, hey, langfristig will ich nicht das Ganze irgendwie als Selbstständiger machen, sondern ich möchte mir gerne ein Unternehmen aufbauen, was unabhängig von meiner Zeit funktioniert. Eine Idee, die ich aus Rich Dad Purdell mitgenommen hatte, dass man als Unternehmensbesitzer auch drei Monate Urlaub machen kann und das eigene Unternehmen weiter wächst. Und diese Idee hatte mich so angefixt, dass ich gesagt habe, hey, in drei bis vier Jahren will ich auf jeden Fall ein erfolgreiches Team haben. Was man dann häufig sich erzählt ist, hey, man ist irgendwie noch nicht bereit dafür, man hat noch nicht die Rücklagen dafür und das war genau der Zeitpunkt, als sich witzigerweise Nils bei mir gemeldet hat und gesagt hat, hey Robert, ich hätte super Lust für dich zu arbeiten. Mein rationaler Kopf hat mir gesagt, hey, ich bin noch nicht bereit dafür, aber mein langfristiges Ziel hat mich dahin gezogen und hat mir gesagt, Robert, es ist genau der richtige Zeitpunkt, um damit zu starten. Weil was man immer im Hinterkopf behalten muss, ist, bei so neuen Fähigkeiten und Teamaufbau und Mitarbeiterführung ist eins der größten Themen, die es, glaube ich, gibt in der Businesswelt, habe ich mir selbst immer gesagt, dass man locker zwei bis drei Jahre dafür braucht, um das Thema zu meistern. Und ich würde sagen, dass ich heute auch noch komplett am Anfang stehe, aber schon ganz gut die ersten Hürden genommen habe. Und das hat mir extrem geholfen zu sagen, hey, äh, heute starten und heute Nils einstellen, um dann in zwei bis drei Jahren mehr oder weniger Ruhe zu haben und die ersten Kindheitsfehler irgendwie rauszuhaben. Und es war die beste Entscheidung, die ich treffen konnte, wirklich vor vier Jahren den ersten Mitarbeiter einzustellen, als ich mich noch komplett unbereit für das Thema gefühlt habe. Kommen wir auch schon zu Punkt Nummer zwei der Dinge, die ich gerne früher gewusst hätte und zwar, ein Team weiß dich zu motivieren. Witzigerweise ein Freund von mir, Tim, hat gerade seinen ersten Mitarbeiter eingestellt, seinen ersten Vollzeitmitarbeiter und er meinte, Robert, ich habe den größten Motivationsschub, den ich jemals in meiner Selbstständigkeit irgendwie erlebt habe, denn plötzlich sitzt da jemand, der natürlich... A erwartet, was hat er zu tun, was sind seine Ziele, wo will auch die Firma langfristig hin und vor allem für einen selbst ist es natürlich die größte Challenge, sich zu überlegen, hey, ich will natürlich auch gegenüber meinem Mitarbeiter oder meiner Mitarbeiterin nicht als absoluter Unprofi rüberkommen, sondern man will natürlich auch sein Unternehmen so aufgeräumt wie möglich darstellen, man will erklären können was man eigentlich ganz genau tut und das hat damals bei mir auch als ich Nils und AC als die ersten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingestellt habe, den größten Motivationsschub gegeben, den ich mir vorstellen konnte, weil ich plötzlich zwei absolute Profis in meinem Unternehmen hatte und natürlich a ein super aufgeräumtes Unternehmen darstellen wollte und das hat nochmal dafür gesorgt, dass ich wirklich mein gesamtes Unternehmen aufgeräumt habe und dann die beiden natürlich direkt wissen wollten, was gibt es zu tun und wo wollen wir langfristig hin. Und ich muss sagen, seitdem gab es auch eigentlich kein Zurück mehr, weil es wirklich eine pure Motivation ist und damit muss man natürlich auch umgehen können, denn die richtigen Mitarbeiter werden natürlich immer verlangen, hey, wie geht es jetzt weiter, ich will neue Sachen lernen und das sitzt dir natürlich im positiven Sinne im Nacken aber schön ist gerade wirklich der Sprung von, wenn man in der Selbstständigkeit komplett alleine ist und dann wirklich die erste Vollzeitmitarbeiterin oder Mitarbeiter einstellt. Es ist ein absoluter Quantensprung. Es ist, glaube ich, auch so wie ein Fallschirmsprung. Es gehört viel Überwindung dazu. Auch mir hat es viel Überwindung abverlangt. Aber wenn man sich diesen Schritt traut, dann ist häufig der erste Satz nach ein paar Monaten, wenn man die richtige Person eingestellt hat, so wie bei Tim, hey, wie konnte ich jemals ohne jemanden arbeiten? Und heute auch, selbst mit fast zehn Leuten, glaube ich, sind wir aktuell, ähm, denke ich mir jedes Mal, wie konnte ich ohne diese ganzen Leute jemals irgendwie was schaffen? Also es gibt wenig zurück und das bringt mich auch schon zu Punkt Nummer drei, in dem wir jetzt direkt reinspringen. Und zwar nur durch ein Team kannst du deine Stärken komplett hebeln. Und tatsächlich erinnert mich das an ein Interview mit Mr. Beast, einer, glaube ich, der erfolgreichsten YouTuber, die es da draußen gibt, der gesagt hat, zu jedem Zeitpunkt mache ich mir eine Liste von den Dingen, die mir Freude bereiten und von den Dingen, die mir keine Freude bereiten. Und ich suche mir dann jemanden, der die Dinge übernimmt, die mir keine Freude bereiten, weil es tatsächlich Leute gibt, denen das Freude bereitet, die Sachen, die mir keine Freude bereiten. Und das ist auch der Grund, warum er sicherstellt, nicht über die Zeit auszubrennen. Weil tatsächlich ist es eins der größten Probleme, auch gerade bei youtube content creatorn wirklich über die Zeit auszubrennen, weil sie alle Aufgaben übernehmen und es irgendwann halt wirklich anstrengend wird. Und dieses Interview von Mr Beast hat so nachgehalt bei mir, weil ich auch gemerkt habe, dass ein Team die einzige Chance ist, wirklich Dinge loszuwerden, in denen ich zwar die ich zwar beherrsche aber niemals der Beste sein werde. Und ein bestes Beispiel war, dass auch unser Geschäftsmodell bei der Social Selling Beratung eigentlich da drin besteht in Marketing, in Vertrieb und in Beratung. Und ich gemerkt habe, ja, ich kann Vertrieb, aber Nils ist tausendmal besser da drin und das Team ist auch mittlerweile tausendmal besser da drin und ich kann auch Consulting und ich kann auch Beratung, aber AC und ihr Team ist auch tausendmal besser da drin. Und das hat mich auch unglaublich dazu motiviert zu sagen, hey, ich merke im Marketing, das ist das Thema, was ich hoch und runter atme und was mir am meisten Freude bereitet. Und das war auch der Zeitpunkt, wo ich wirklich meine größte Stärke, die, glaube ich, auch in der Vermarktung liegt und auch im Content liegt, das erste Mal hebeln konnte. Und das ist etwas, was natürlich nur durch ein eigenes Team möglich wird, dass du wirklich Aufgaben, an denen du jetzt zwar ganz gut bist, aber wenn jemand sagen würde, hey, würdest du es machen, wenn du es nicht müsstest, es sein lassen würdest. Dann kannst du diese Sachen plötzlich loswerden und das ist halt nur durch ein eigenes Team möglich und ich bin unglaublich glücklich darüber, weil ich heute eigentlich nur noch an den Themen arbeite, die mir unglaublich viel Freude bereiten und ich merke, dass einfach eine extrem Spirale ist, weil man seine Stärken immer weiter hebeln kann. Punkt Nummer vier. Meine größte Sorge war, dass wenn man diesen Weg einmal einschlägt, das Teamaufbaus, dass man wirklich irgendwann dahin kommt und sagt, hey, man braucht irgendwie 60 oder 100 Mitarbeiter oder 200 oder 1000. Und davon habe ich mich komplett verabschiedet. Und das ist eigentlich auch die Überschrift von Punkt Nummer vier. Du brauchst kein großes Team. Ein schönes Beispiel, was ich neulich gerade gesehen habe, war Jason Oppenheim, der Makler hinter Selling Sunset auf Netflix. Vielleicht der eine oder andere gesehen. Vielleicht hast du die Serie auch gesehen. Der im in Interview gesagt hat, hey, ich habe meine 10, 15 Leute, glaube ich, hat er seine Maklerinnen und Makler und gesagt, das ist alles, was ich brauche. Also wirklich, ich habe lieber Leute, mit denen es wirklich unkompliziert ist, wo ich keine Kopfschmerzen habe, die ich alle schon seit Jahren kenne und mit denen ich extreme Freude habe. Und ich gucke lieber, wie ich größere Deals machen kann, größere Häuser verkaufen kann, um dann am Ende natürlich mit dem Unternehmen weiter zu wachsen. Ein anderes schönes Beispiel ist aus dem Buch Rework, die auch als Team, glaube ich, mit 15 Leuten sich perfekt eingespielt hatten und gesagt hat, haben. wir wollen nicht weiter in Mitarbeitern irgendwie wachsen, wir fühlen uns so pudelwohl, wir gucken eher in den Projekten, wie wir da darüber skalieren können und sind dann drauf gekommen, eine Projektmanagement-Software Basecamp, glaube ich, zu entwickeln, die hunderte, tausende von Mitgliedern, glaube ich, mittlerweile hatten und super Erfolg geworden ist. Und aus dem Buch Rework habe ich wirklich das mitgenommen, du brauchst kein großes Team und auch von Jason Oppenheim, du brauchst kein großes Team, du brauchst die Teamgröße, die am Ende für dich passt und dann kannst du dir immer noch Gedanken machen, wie du am Ende über deine Produkte, über deine Angebote weiter wächst, weil diesen Drang nach weiterem Wachstum hat man, glaube ich, als Unternehmerin und als Unternehmer. In sich. Und das hat mich unglaublich Punkt Nummer 4 aufatmen lassen und hätte ich gerne früher gewusst. Punkt Nummer 5 und meiner Meinung nach einer der wichtigsten Punkte, um am Ende auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu halten, richtig gute Leute zu halten, ist, dass sie keine Motivation brauchen, denn das haben sie von Natur aus, sondern sie brauchen am Ende Wertschätzung. Verantwortung und Freiheiten. Und das ist etwas, was ich tatsächlich von Liz aus meinem Team gelernt habe, die sich gerade dafür entschieden hat, auch nach ihrem Studium Vollzeit für uns zu arbeiten, die gesagt hat, hey Robert, relativ simpel, ich brauche eigentlich nur zwei Dinge. Erstens Wertschätzung und zweitens mehr oder weniger eine steile Lernkurve. Sobald die abflacht, bin ich weg und hat es auch so gerade rausgesagt und es war halt super sympathisch. Und da hat es bei mir Klick gemacht, erstens Wertschätzung, wir haben teilweise Mitarbeiterinnen, die in ihren Jobs vorher noch nie ein lobendes Wort gehört haben. Und es ist völlig verrückt, diese Vorstellung, dass das draußen immer noch äh, bittere Realität ist in vielen Unternehmen und das tatsächlich, egal für welche Kleinigkeit gefühlt, wir bedanken uns gegenseitig und ist eigentlich so simpel, ähm, aber es fehlt leider in vielen Unternehmen. Und dann das gleiche Thema, die steile Lernkurve. Das ist tatsächlich auch etwas, was viele Unternehmen irgendwie gefühlt noch nicht realisiert haben und das ist glaube ich auch der Erfolgsfaktor Nummer eins die besten Leute zu bekommen und zu halten, dass man zu jedem Zeitpunkt einen Blick darauf hat, dass sie persönlich wachsen. Wenn man jemanden in eine Stelle packt, wo wirklich die die gleichen Aufgaben sind und er die über zwei bis drei Jahre macht, dann wird man natürlich unzufrieden, weil jeder Mensch den Drang hat, persönlich zu wachsen. Und das ist halt relativ verrückt, gerade bei den High-Performern haben die einen Drang dazu wirklich wachsen zu wollen. Und deshalb haben wir ein großes Auge darauf, bei jedem aus unserem Team wirklich, ihm immer wieder neue Aufgaben zu geben, die neu für ihn sind, in denen er, die sie oder er reinwachsen muss und wirklich dadurch immer dieses Feuer und die Leidenschaft irgendwie bleibt. Und der dritte Punkt ist, glaube ich, das Thema, und das korreliert so ein bisschen mit Verantwortung, diese neuen Projekte auch Freiheiten zu geben, die Möglichkeiten zu haben, von äh, woanders zu arbeiten, sich auch die Arbeitszeit selber einzuteilen, seine Urlaube selbst einzuteilen. Und das sind alles so Dinge, die am Ende für mich, super natürlich waren, weil ich es mir selbst gewünscht hätte, nie in Firmen bekommen habe. Und das am Ende auch der Grund war, warum ich meine eigene Firma gegründet habe. Und jetzt ist es halt unglaublich schön, meinen Mitarbeiterinnen und meinen Mitarbeitern das möglich zu machen, was ich mir einfach selbst gewünscht hätte. Und es sind wirklich diese zwei Zutaten, habe ich mitgenommen... Am Ende Wertschätzung und eine steile Lernkurve. Wenn man das im Blick hat, dann kann man wirklich A, die besten Leute anziehen und sie auch langfristig halten. Kommen wir zu Punkt Nummer 6 und zwar ein Team lässt sich auch ohne Probleme von Stanien aus steuern. Es war meine größte Sorge wirklich nach Spanien zu gehen, vor allem nach sechs Monaten, unser Büro hinter uns zu lassen und zu sagen, hey Leute, ich bin dann erstmal weg. Und vieles in mir hat wirklich gesagt, hey Robert, funktioniert das überhaupt? Musst du nicht vielleicht alle zwei Wochen in den Flieger steigen und nach Hamburg fliegen und dich dort zeigen? bleibt Motivation hoch, hauen die die Leute ab, wird noch alles umgesetzt und ich kann sagen, jetzt nach fast vier Monaten in Spanien ist, Firma steht noch, läuft besser denn je und alle Leute sind auch glücklicher denn je. Ich will nicht sagen, es hat damit zu tun, dass ich endlich weg bin, aber was schön zu sehen ist, dass das Ganze funktioniert. Und dass man auch als Unternehmerin, als, als Unternehmer am Ende sich nicht davon aufhalten lassen sollte. Weil vieles im eigenen Kopf nur war. Weil tatsächlich ganz viele aus meinem Team den Schritt wirklich begrüßt haben, sich für mich gefreut haben. Natürlich auch mit dem Gedanken direkt gespielt haben, auch irgendwie aus dem Ausland zu arbeiten. Was ich natürlich sofort möglich machen würde und auch mache. Aber am Ende war es halt schön zu sehen, dass sowas ohne Probleme funktioniert, dass ich hier in Spanien sitze und mein Team größtenteils in Hamburg sitzt und alles, alle, alles weiterläuft und super gut weiterläuft. Und das war auch die größte Prämisse, dass ich gesagt habe, ah, wenn ich nach Spanien gehe, es muss alles ohne Probleme weiterlaufen und falls was sein sollte, würde ich auch jederzeit wieder zurück nach Hamburg gehen aber Tatsächlich hatten wir im ersten Lockdown, glaube ich, den, äh, die Bewährungsprobe oder die Generalprobe, wo auch alle Leute im Homeoffice waren und wir per Zoom und per Meeting sozusagen virtuellen Meetings zusammengearbeitet haben und einfach nahtlos weitergearbeitet haben. Wir sind natürlich auch in der Branche, in dieser digitalen Branche, wo man sehr affin ist mit den Tools wie Slack und wie Zoom und all diese Sachen, die es gibt und wie Loom. Ähm, also das ist halt für uns Regelbetrieb sozusagen war, aber es war unglaublich schön, dass man Firmen wirklich heute so umbauen kann und gestalten kann, dass das Ganze remote funktioniert. Und wir sind tatsächlich jetzt sogar in dem Schritt da drin, dass wir unser Büro wahrscheinlich deutlich verkleinern werden, dadurch, dass fast alle Leute, die dort sind, remote arbeiten und wahrscheinlich immer mehr zu dem Schritt hinkommen, dass wir wirklich ein Remote-Team werden, was ein unglaublich schöner Gedanke ist. Also, was ich früher gerne gewusst hätte, ist, dass es ohne Probleme auch remote funktioniert und es am Ende auch wirklich sich auf die gesamte Team-Performance positiv auswirken kann. Kommen wir zum letzten Punkt und ist tatsächlich meiner Meinung nach der wichtigste Punkt, den ich mal in der Mittagspause von einem ehemaligen Beraterkollegen mitbekommen habe und zwar... Wer Bananen zahlt, kriegt nur Affen. Und wirklich, seit er diesen Spruch gesagt hat, habe ich nicht, nicht mehr einbekommen und es hat so, ist so hängen geblieben. Und er meinte, Robert, unternehmerisch ist ganz einfach. Umso besser du bezahlst, umso bessere Leute bekommst du. Und das habe ich Gott sei Dank relativ früh mitbekommen, dass ich auch immer wieder gesagt habe, hey, ich stelle lieber weniger Leute ein und langsam, aber bezahle immer überdurchschnittlich. Und das ist etwas, was sich extrem bewährt hat, weil was ich beobachtet habe, ist, dass für wenige Leute, außer vielleicht im Vertrieb, Geld nicht die größte Motivation ist. Dass sie wirklich sagen, da liege ich noch mal extra Stunden irgendwie ein, um einen Taler mehr zu bekommen. Sondern für die meisten Leute ist es ein Hygienefaktor. Es bedeutet, es muss stimmen. Und es darf nicht zu wenig sein. Weil wenn es zu wenig ist, habe ich selbst als Unternehmensberater irgendwie erlebt, dass ich gesagt habe, hey, für das Gehalt mache ich mich jetzt nicht am Wochenende irgendwie krumm. Wenn es deutlich mehr gewesen wäre und irgendwie überdurchschnittlich gewesen wäre und ich auch so bei Freundinnen und Freunden gemerkt hätte, hey, ich verdiene hier echt gut, dann hätte ich vielleicht gesagt, hey, ich lege noch mal ein paar Stunden irgendwie ein. Aber das ist etwas, was ich wirklich gelernt habe, dass das Gehalt wirklich gut sein sollte, bestenfalls überdurchschnittlich sein sollte und dass man auch nur so die besten Leute irgendwie bekommt. Und das ist tatsächlich etwas, was so eine Aufwärts- oder Abwärtsspirale ist. Ich glaube, wenn man diese Philosophie hat und wirklich gute Gehälter bezahlt, kriegt man auch die besten Leute und das ganze Unternehmen wächst, weil man immer bessere Leute irgendwie bekommt und dadurch mehr Umsätze macht, mehr Profit und sich bessere Leute erhalten kann. Und eine Abwärtsspirale, wenn man wirklich geringe Häl Gehälter bezahlt, kriegt man irgendwie vielleicht B und C Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und alles säuft einem irgendwie ab. Und insofern bin ich unglaublich dankbar meinem ehemaligen Beraterkollegen, der ja diesen catchy Titel mir mitgegeben hat. Also wer ben Zahlt, kriegt nur Affen, werde ich bis mein Lebensende nicht mehr vergessen. Das war meiner Meinung nach der wichtigste Punkt Nummer 7. Zusammengefasst habe ich für mich mitgenommen, auch gerade ein Zitat von Jim Collins, der gesagt hat, es ist wichtiger, wer mit dir in Bus sitzt, als zu wissen, wo der Bus hinfährt. Also das bedeutet, das Team und die richtigen Leute zu haben, ist wichtiger, als am Ende schon ganz genau zu wissen, wo man strategisch irgendwie hin will. Das ist etwas, was ich für mich mitgenommen habe, was mir extrem geholfen hat. Und das waren wirklich die sieben Dinge, die ich mir gewünscht hätte, die wirklich in den letzten Jahren viel verändert haben und so die Quintessenz sind von dem Teamaufbau und der Position, in der ich heute bin. Und wenn dir das Video gefallen hat, lass gerne ein Like da und abonniere den Kanal. Ich habe gemerkt, in der Vorbereitung, die Liste ist ellenlang von Learnings, die ich zum Thema Teamaufbau gewonnen habe über die Jahre, die mich viel Geld und Zeit gekostet haben, viele große Fehler, die ich auch gemacht habe. Ich glaube auch zu dem Thema, mein größter Fehler bei dem Thema Teamaufbau werde ich auch noch mal teilen. Wenn du das Video mitbekommen willst, dann unbedingt den Kanal abonnieren. Wenn du Fragen zu dem Thema hast, Teamaufbau, vielleicht auch gerade Remote Team, schreib es gerne in die Kommentare, ich freue mich von dir zu lesen und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis bald.